0: Traição e valentia Evangelho de João Comentário de Mário Persona Judas, o traidor, conhece o lugar onde Jesus está, portanto leva consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. A luz do mundo estava ali, bem ali, e mesmo assim os homens precisam de lanternas para encontrá-la, Outro evangelho mostra que Judas beija Jesus para identificá-lo para os guardas na noite escura. Jesus se adianta aí ir ao encontro deles. Ele está pronto para ser preso e conduzido à morte. Mas antes, os soldados terão uma pequena amostra de quem é aquele que pretendem aprisionar. A quem vocês estão procurando? Pergunta Jesus. A Jesus de Nazaré, respondem eles. A resposta de Jesus nos remete ao encontro de Moisés, com Deus, no capítulo 4 do, do livro de Êxodo. Ao perguntar a Deus o seu nome, Moisés ouviu a, a seguinte resposta. Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. A mesma expressão, eu sou. Sai agora da boca de Jesus e isso é suficiente para fazer os soldados caírem de costas. Ali está o Criador, o Senhor do Universo, o eu sou. E os soldados são incapazes de suportar apenas um lampejo de sua glória. Este é Jesus e Jeová. Jesus intercede pelos discípulos, era, afinal de contas era, era ele que buscavam, portanto que deixassem ir livres os outros. Nenhum deles sofreria dano algum. Nem mesmo Pedro, que em sua impetuosidade sacou da espada e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus o repreende guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? O Evangelho de Lucas revela que Jesus curou a orelha do rapaz. A palavra de Deus é chamada em Efésios 6 de espada do Espírito e em Hebreus 4 de espada de dois gumes. Portanto, a repreensão de Jesus faz todo sentido. Jamais deveríamos usar a espada da palavra de Deus para deixar as pessoas surdas à mesma palavra. Mas quando é que cortamos orelhas com a palavra de Deus, quando usamos a Bíblia para agredir as pessoas e as tornamos endurecidas e avessas à verdade. Você já se viu metralhando pessoas com versículos mais para defender sua posição do que pelo desejo de salvá-las? Pessoas inseguras usam a palavra de Deus como forma de marcar território, quando nós brandimos a espada da palavra com agressividade ou a usamos para criar em nós uma aura de piedade, podemos estar tentando, na verdade, compensar nossa própria falta de comunhão com Deus. A valentia de Pedro só confirmava sua insegurança. Horas depois ele negaria Jesus. O piedoso beijo de Judas escondia a traição do filho do diabo que ele realmente era. E você? Como tem usado a palavra de Deus? Para cortar orelhas ou para curar os surdos? Para exibir sua piedade ou para revelar o Salvador? Nos próximos três minutos, o juiz é julgado. Apesar de Jesus pregar publicamente, as autoridades nunca conseguiram prendê-lo. Não faltou ocasião, pois nesse mesmo evangelho de João, nos capítulos 8 e 10, os judeus tentam apedrejá-lo, sem sucesso. Ainda não era chegada a sua hora. A morte de Jesus estava nos planos eternos de Deus. Por isso ela só poderia ocorrer quando Deus assim determinasse. Agora Jesus se deixa amarrar e ser levado a Anás, que tinha sido sacerdote no ano anterior. Primeiro, Jesus deve passar pelo julgamento das autoridades religiosas e só depois ser entregue à autoridade civil. Por estarem sob domínio romano, os judeus não têm poder para condenar alguém à morte. É interessante esse detalhe, pois séculos antes havia sido profetizado que o Messias de Israel seria crucificado conforme o costume romano e não apedrejado, que era a execução imposta pela lei judaica. Portanto, era preciso que a nação de Israel estivesse na condição em que está aqui, sujeita ao invasor gentil, para que as profecias da morte de Jesus se cumprissem. No Salmo 22, você encontra «traspassaram-me», isto é, «perfuraram, atravessaram minhas mãos e meus pés». O profeta Zacarias previu «olharão para mim, aquele a quem traspassaram». Isaías profetizou o mesmo, acrescentando ainda a razão da sua morte. «Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões». Em sua carta aos romanos, o apóstolo Paulo lembra uma citação do capítulo 21, do livro de Deuteronômio que diz assim qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus mas como Jesus na cruz no madeiro poderia ser amaldiçoado por Deus por ter sido feito pecado ali por nós Deus não podia ter qualquer ligação com o pecado portanto não só o abandonou na cruz como também o considerou maldito e lançou sobre ele o fogo do juízo contra o pecado. O que Jesus sofreu nas mãos dos homens não difere muito da tortura que muitos prisioneiros recebem ao, ao, receberam ao longo da história, mas o que ele sofreu nas mãos de um Deus justo é inigualável. É a soma de todos os medos que aterrorizam cada pecador que terá de se apresentar diante de Deus com seus pecados para receber o juízo. Em Jesus, esse terror, sofrimento e dor foram multiplicados pelo pecado do mundo e dos que, queriam, dos que seriam salvos por ele e elevados à enésima potência da eternidade. Ah, Mal sabiam aqueles juízes ali de Jesus, Anás, Caifás e Pilatos, que Jesus estava prestes a ser julgado com muito maior rigor e severidade pelo próprio Deus. E tampouco eles podiam imaginar que aquele réu, Fraco, humilde, voltaria um dia como juiz para julgá-los e a todos os que não tiveram seus pecados pagos por Jesus na cruz. Nos próximos três minutos, Pedro e João têm os seus temperamentos revelados. Tem início o julgamento de Jesus. Dois discípulos o seguem na incerteza do que irá acontecer. Um deles é Pedro. E outro talvez seja João, o autor do Evangelho. Este João deve, ter, deve ser conhecido da família do sumo sacerdote, pois ele entra na casa e em seguida sai para buscar Pedro, que não tinha conseguido entrar. Cada um de nós nasce com um temperamento que faz parte da nossa identidade. João parece ser um homem dócil e afável, que ama e é fácil de ser amado. Pedro, por sua vez, é impulsivo e direto são características humanas que podem estar sob o, o controle do espírito ou dos sentidos, às vezes chamados também de carne. Assim como eu e você, Pedro e João são pecadores por natureza, e tudo neles, inclusive o temperamento, foi corrompido pelo pecado. João, com seu temperamento dócil, é mais diplomático e apto a conquistar amizades e acessos, como o da casa do sumo sacerdote. Pessoas acessíveis têm fácil acesso. Pedro, por sua vez, está no outro extremo. Ele é o homem de pavio curto, muito útil para comandar um batalhão, trabalhar de capatais ou ser o primeiro a mergulhar no mar para ir ao encontro do Senhor. Mas dificilmente ele conseguirá um emprego como relações públicas. Pedro e João sempre foram assim e essas características fazem parte deles como indivíduos cada um com a sua identidade própria. O problema não é o temperamento, mas o, o que o controla, o que controla esse temperamento. O ser humano passa por diferentes estágios, infância, adolescência, fase adulta, sem perder a sua identidade. Em cada fase, ele pensa e age de modo diferente, mas é sempre o mesmo ser humano e jamais perderá essa essência. Deus criou o homem e disse que era muito bom. Se assim não fosse, Jesus não teria vindo em um corpo humano. Ao contrário de Jesus, porém, todos nós temos uma natureza pecaminosa que nos incita a pecar. Mas é você, como um ser responsável, quem peca ao se deixar guiar por essa natureza. E é você quem vai prestar contas disso. O problema é que se você ainda não se converteu a Jesus, você só possui a carne para movê-lo. Você só pode ser guiado pela carne e pelos pensamentos, como um marionete de Satanás. Aquele, porém, que, pela fé em Jesus, é nascido de Deus, possui, além dessa mesma velha e caída natureza, uma natureza santa e perfeita que vem de Deus. Quando você deixa a velha carne no comando, você peca. Quando você se deixa guiar pelo Espírito de Deus, você age segundo a vontade de Deus. O problema no Éden foi Eva se deixar guiar pelos sentidos, a árvore era boa para comer, era agradável aos olhos, era boa para dar entendimento. Havia um apelo sensorial ao corpo, à alma e ao espírito. E ela se deixou levar pelos sentidos. Quando nos deixamos guiar pelo que é sensorial, pecamos. Na carta do apóstolo Judas, nós encontramos a, a característica dos homens ímpios. Eles são sensuais. Como animais irracionais, eles são guiados pelos sentidos e não pelo Espírito de Deus Nos próximos três minutos o temperamento intrépido de Pedro é colocado à prova Enquanto os homens conspiram para entregar Jesus à morte a carne de Pedro conspira contra ele Graças à intervenção de João ele é admitido no pátio interior da casa do sumo sacerdote mas logo procura a companhia dos guardas e outros que ajudaram a prender Jesus para se aquecer em torno da fogueira em que eles se aqueciam Pedro é reconhecido por uma mulher você não é um dos discípulos desse homem? ele nega com medo da mulher então é a vez dos que estão ao redor da, da fogueira questionarem você não é um dos discípulos dele? Pedro nega outra vez finalmente é reconhecido pelo parente do homem que teve a orelha cortada eu não o vi com ele no olival no jardim das oliveiras Pedro nega pela terceira vez aí o galo canta o Evangelho de Lucas dá mais detalhes do que acontece após o galo cantar. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Prestes a morrer, Jesus preocupa-se com seus discípulos. Ele já sabia que Pedro iria fraquejar e tinha orado por ele. Agora é com um olhar, e não com uma repreensão, que Jesus toca o coração covarde do discípulo corajoso. Aquele que se dizia disposto a encarar a morte por Jesus não teve sequer coragem de encarar a pergunta de uma mulher. Se Pedro vivesse nos dias de hoje, ele seria um assíduo consumidor de livros e palestras de autoajuda, com mensagens do tipo, confie em si mesmo, descubra o poder que há em seu interior, ou siga o seu coração. Tudo isso pode soar muito bonito, mas não passa de confiança na carne. Um pouco antes, Jesus tinha deixado claro aos discípulos que por maior disposição do Espírito que eles demonstrassem ter, a carne é fraca. Confiar na carne nos sentidos nos deixa vulneráveis ao pecado. Pedro que o diga. Sempre desconfie da sua capacidade natural quando ela é colocada ao serviço do Senhor pela vontade própria. Jeremias escreveu que é maldito o homem que confia no homem, e isso inclui confiar em si mesmo. O temperamento de Pedro só podia ser útil quando controlado pelo Espírito de Deus, como aconteceu depois em Atos capítulo 4, versículo 13, quando Anás e Caifás dão testemunho da intrepidez e coragem de Pedro ao testemunhar de Jesus sob o risco de morrer por isso. O primeiro salmo diz que é feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Assentado na roda dos ímpios guardas em busca daquilo que os aquece, Pedro nega Jesus. Sempre que você buscar o conforto da companhia dos ímpios, o seu testemunho será enfraquecido. E você acabará negando, sendo uma negação daquilo que deveria ser neste mundo. Um real testemunho para Jesus. Nos próximos três minutos, Jesus é interrogado. Visite